0: Meine Lieben, im Glaubensbekenntnis kommen wir jetzt an eine Stelle, wo wir mit zwei sehr herausfordernden Sätzen konfrontiert werden. Empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Beides bezieht sich auf Jesus. Er ist empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von ihr. Und ich möchte mit euch zunächst darüber nachdenken, wer der Heilige Geist ist und was er wirkt, auch in uns wirkt. Zunächst, ich habe in der vorherigen Folge schon mal gesagt, der Heilige Geist ist gewissermaßen das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn innerhalb dessen, den wir Gott nennen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Er ist gewissermaßen die Liebe, die Freundschaft, die sie umfängt. Und er will uns dort hineinnehmen, hinein lieben gewissermaßen. Und uns ist der Geist Gottes gegeben in der Taufe, in der Firmung. Und wenn wir beispielsweise spüren, dass wir einen Zug hin haben zu mehr Nähe zu Gott. Wenn wir hineingezogen werden in die Sehnsucht nach Stille, nach Gebet. Wenn du hineingezogen wirst, mal in eine Kirche, um dort still zu werden. Oder in einen Gottesdienst. Oder wenn du sagst, ich glaube, es ist wichtig, dass ich regelmäßig in die Stille bei mir zu Hause gehe, ins Gebet gehe. Oder wenn ich sogar auch die Schrift in die Hand nehme und versuche, das Wort Gottes tiefer zu verstehen. Das sind sicherlich Bewegungen, die der Heilige Geist in dir wirkt. Oder er wirkt, dass du dem Anderen dienst, und zwar um seinen Willen, weil wir ganz oft ja so unterwegs sind, dass wir mit dem Anderen umgehen, damit er uns was nützt. Aber wenn du irgendwie spürst, ich muss jetzt dem Anderen gut sein, einfach weil er auch ein Geschöpf Gottes ist, auch ein Mensch ist, auch ein Kind Gottes ist, dann ist es ziemlich sicher der Heilige Geist. Also er wirkt in uns, auch Neues, erwirkt in uns das übernatürliche Leben hinein. Und es ist etwas von dem, was Jesus sagt, er will uns das neue Leben geben. Das biologische Leben führt vom ersten Moment der Geburt schon auf den Tod zu. Das Leben, das uns der Heilige Geist schenkt, führt vom Moment der Taufe, wenn wir darin Leben lernen, ins ewige Leben. Also in dieser Weise ist der Heilige Geist mitten in uns und unter uns, aber er wirkt das Neue. So, die Welt ist nicht automatisch durchdrungen vom Heiligen Geist. Das spüren wir, wenn wir in die Welt hineinschauen, um was es in der Regel geht. Um Besitzstreben, um Machtstreben, um Vergnügung, um äh, ich will mich durchsetzen, ich brauche Anerkennung. All solche Sachen dominieren ganz viel in der Welt. Und wir sind berufen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit er gewissermaßen das Neue etwas vom Reich Gottes in uns und unter uns verwirklichen kann. Und der Anfang von alledem wird ausgedrückt in Empfangen durch den Heiligen Geist. Maria ist die Frau, die gewissermaßen so von Gott vorbereitet ist, dass sie so intensiv innerlich offen, ganz durchdrungen ist von Gottes Gegenwart so offen auf ihn hin, dass sie nichts ablenkt, dass, dass sie gewissermaßen ähm, in ihrem ganzen Leben äh, in einer intensiven Gottesbeziehung lebt und deswegen auch gewissermaßen so aus Gott lebt, dass er sie erwählt, damit sie den Neuen schlechthin hervorbringen kann. Jesus, den neuen Menschen, der ausschließlich aus dem Heiligen Geist lebt, der von sich sagt, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Der also der ist, der uns hineinziehen will durch sein eigenes Leben und dann durch den Geist, den er uns gibt, in dieses Leben mit dem Vater. Vielleicht verstehen wir jetzt Empfangen durch den Heiligen Geist auf der einen Seite und dann auch nochmal das Herausfordernde, Geboren von der Jungfrau Maria. Sie ist gewissermaßen in einem ganz tiefen Sinn jungfräulich. Da geht es jetzt nicht zuerst schon um Sexualität, sondern es geht zuerst mal um eine Weise der Liebesfähigkeit, die nicht besitzergreifend ist, die nicht äh, den anderen für sich will, die nicht unter dem Druck des Begehrens steht, sondern einfach offen ist auf, auf Gott hin und auf den anderen. Vielleicht erläutert das Wort Lauterkeit auch noch besser, was ich meine, weil Jungfräulichkeit heute so einen Klang hat, der gleich irgendwie seltsam klingt. Einer mit einem lauteren Herzen, der ist nicht automatisch begierig, nicht festhaltend, nicht äh, an sich ziehend, äh, nicht etwas für sich haben wollen, sondern der ist einfach auf die Wirklichkeit offen, auf den anderen Menschen, auf die Schönheit der Schöpfung, auf Gott hin ganz zutiefst lauter. Und in dieser Haltung empfängt sie von Gott den, der selbst das Neue in die Welt bringen kann. Man kann sogar in gewisser Weise sagen, weil sie ja als Frau, die schwanger wird, diesem Neuen schon voraus ist, dass, dass sie schon der Anfang der Schöpfung ist, natürlich durch Gott gewirkt, aber er kommt dann als der Neue in die Welt und in ihm und ihr, in dieser Verbindung, findet im Grunde das statt, wonach sich Gott sehnt. Nämlich, dass Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Wenn ihr an die Geschichte im Alten Testament denkt, Gott erwählt sein Volk, führt es aus Ägypten heraus, führt es in die Wüste und schafft einen Ort, den wir dann das Offenbarungszelt nennen, in dem Mose einen privilegierten Zugang hat, der Ort, in dem Gott sich niederlässt, er will in seinem Volk wohnen. Er will, dass das Volk dahin gehen kann und gewissermaßen das schon anfänglich erleben kann, was nachher Jesus im vollen Sinn verwirklicht. Gott wohnt in seinem Volk. Der Tempel, der dann in Israel gebaut wird durch König Salomo, wird auch so ein Ort sein, wo der Name Gottes, heißt es, im Tempel wohnt, seine Heiligkeit, seine Präsenz ist da. Und, äh, und in Maria gewissermaßen, Jesus in Maria erfüllt sich das, was da noch stärker gegenständlich ist. Das Zelt, der Tempel erfüllt sich auf eine zutiefst menschliche und personale, personhafte Weise. Im Grunde kann man sagen, sie ist der Tempel schlechthin, der Ort, den Gott sich erwählt, damit er in ihr wohnen kann und durch sie in die Welt kommen kann. Das heißt, das, wonach sich auch Gott sehnt, Versöhnung mit seiner Schöpfung, die irgendwie gefallen ist, die irgendwie weggerannt ist, die durch den Menschen äh, ganz viel Lüge, Gewalt, Neid, Leid in die Welt gebracht hat. Da will er neuen Anfang machen. Und das macht er, indem er sie auserwählt, neuer Anfang zu sein, damit der, der der Neue schlechthin ist, und der sich nachher für die Welt äh, hingeben wird, der sich gewissermaßen das Böse, den Tod antun lässt, damit er ihn verschlingt und überwindet, könnte man sagen, der kommt durch sie in die Welt, in der Kraft des Heiligen Geistes. Noch ein schönes biblisches Detail, ähm, als Maria dem Engel Gabriel begegnet, und die Ankündigung empfängt, dass sie den gebären wird, der den Thron seines Vaters Jakob einnehmen wird, seines Vaters David einnehmen wird, dass der Israel Israels König sein wird, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird. Sie empfängt diese Weisung und sagt dann auch noch, ich habe aber keinen Mann, mit dem ich zusammenkomme, dann sagt der Engel, der Heilige Geist, wird dich überschatten. Und dieses Wort überschatten kommt in der Heiligen Schrift dort vor, wo sich der Geist Gottes im Zelt in der Wüste, im Offenbarungszelt auf dieses Zelt legt. Oder er kommt vor, wenn Jesus später auf dem Berg der Verklärung ist und da kommt die Wolke und überschattet Jesus. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, die Präsenz Gottes, der Name Gottes überschattet die Welt und legt sich in diesem Fall auch auf sie. Sie ist der lebendige Tempel, die den Sohn Gottes zur Welt bringt. Und was mich in der Hinsicht immer wieder fasziniert ist, ähm, sie kann dasselbe tun, was der Vater tut, den Sohn der Welt geben. Also ihr müsst euch das überlegen. Ne? Das, äh, der Vater schenkt den Sohn der Welt und schickt ihn tatsächlich auch in seine Sendung, die auch dieses Leiden und das Kreuz, die furchtbare Tragödie beinhaltet. Der Vater gibt den Sohn der Welt und er liebt sein Geschöpf so, dass das Geschöpf dasselbe tun kann, was der Vater tut. Sie gibt den Sohn der Welt. Und man kann natürlich fragen, gell, ist, wenn Gott das tun kann, dass er sie so vorbereitet, dass sie gewissermaßen jungfräulich in radikaler Lauterkeit, aber dann auch tatsächlich ohne Mann den Sohn empfängt und der Welt gibt, warum kann er das denn nicht bei jedem anderen auch wenn er uns erlösen will? Warum tun wir uns selber als Menschen, die auch irgendwie gebrochen sind und in sich Dinge haben, die wir nicht mögen, schlechte Eigenschaften, Egozentrik, weiß ich was, Ängste, Verwundungen, Neid, alles das ist auch in uns. Warum kann er uns denn nicht so privilegieren, wie er Maria privilegiert hat? Nun, eine Antwort für mich ist, die tief geht, weil sie wird es auch umsetzen unglaublich viel kosten. Sie geht mit dem Kind in den Tempel und erfährt vom alten Simeon, der prophetisch spricht, dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Und das kann man gewissermaßen von Anfang an erleben. Sie gebiert den Sohn, ist aber in Bethlehem und dort, wo sie ihn gebären muss, den König Israels, der auf dem Thron seines Vaters Jakobs sitzen wird, dessen Herrschaft kein Ende haben wird, der wird in einem dreckigen Viehstall geboren und sein Bettchen ist ein Futtertrog. Kein Platz für ihn in dieser Welt. Sofort nach der Geburt schickt Herodes seine Mörder und will ihn umbringen lassen. Er wird ein Flüchtlingskind mit seiner Familie. Er kommt aus Ägypten dann wieder zurück. Sie trägt mit, geht mit, glaubt, dass sich die Verheißung erfüllt. Er verliert sich irgendwie auf der Wallfahrt der Familie nach Jerusalem. Sie sucht ihn voller Angst und findet ihn im Tempel. Und er spricht wie selbstverständlich, als ob das sein Ort wäre, weil hier sein Vater gegenwärtig ist. Und sie hat ihn aber voller Angst gesucht. Und vor allem dann, als er mit 30 seine öffentliche Sendung beginnt, geht es sofort los, dass sie Anstoß an ihm nehmen, dass vor allem die religiösen Leitungspersonen ihn verfolgen wollen, ihn umbringen wollen, ihn quälen werden, ihn tatsächlich dann auch ans Kreuz bringen. Es geht von Anfang an los und sie werfen ihm vor, er will das Volk aufwiegeln, er ist verrückt geworden, er ist vom Teufel besessen, er ist gegen das Gesetz des Mose. All solche Sachen, sie wollen ihn loswerden und sie geht mit und sie geht mit bis unter das Kreuz. Jetzt, wenn ich vorhin von Lauterkeit gesprochen habe, stellt euch mal vor, sie hat das heilste Herz, das je ein Mensch hatte, außer ihrem Sohn. Und sie hat den, den Erlöser der Welt geboren, ihren geliebten Sohn. Und sie sieht das alles. Und sie sieht sein Leiden unter dem Kreuz. Was muss sie für unfassbare Qualen erleiden mit dieser Herzensnähe zu ihm? Er erfüllt sich die Prophezeiung, dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Also sie nimmt teil intensiv an seiner Sendung, gewissermaßen die Sünde, die Schuld, die Not, das Leid, den Tod der Welt auf sich zu nehmen und äh, zu durchbrechen mit neuem Leben. Daran nimmt sie teil von Anfang an und es kostet sie unglaublich viel. Das ist eine mögliche Antwort auf die Frage, warum Gott äh, nicht einfach allen das Geschenk macht, äh, heil zu sein. Ja, weil es muss was passieren. Wisst ihr, wenn, wenn Menschen Schuld auf sich äh, geladen haben und schuldig werden an anderen, wenn man da einfach sagt, Schwamm drüber, war nichts, dann merken wir, das stimmt nicht. Wir brauchen auch Gerechtigkeit, wir brauchen auch Versöhnung, wir brauchen auch sowas wie Sühne. dass Wir wir haben zum Beispiel das Gefühl, wenn ein Mensch in unserer Gesellschaft ein Verbrecher ist, wenn wir einfach sagen würden, okay, äh, nicht so schlimm, lauf wieder frei rum, dann spüren wir, das stimmt nicht. Wir spüren, wir müssen ihm ein Verfahren unterziehen, das ihn irgendwie läutert. Das heißt, wir Menschen brauchen alle Formen der Läuterung, wir brauchen alle den Heiligen Geist, der uns immer mehr zu lauteren Menschen macht. Ihr seht also, wie ähm, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, wie das auch zutiefst mit uns zu tun hat, weil wir berufen sind, Menschen zu werden, die in ihrem Herzen immer lauterer sind und vor allem dann lernen, Gott und den Nächsten zu lieben. Und dann kommen wir auch in der Liebe zu uns selbst in die rechte Ordnung. Weil, wenn ich sage rechte Ordnung, zunächst ist mal der natürliche in Mensch immer zuerst äh, bei sich selbst. Ich bin zuerst bei mir und denke an mich. Wenn es mir gelänge, zuerst Gott zu lieben und von ihm her mich lieben zu lassen, dann komme ich in eine größere Objektivität. Dann lerne ich den anderen genauso gern zu haben wie mich selbst in der rechten Weise. Also die beiden herausfordernden Sätze im Glaubensbekenntnis, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, betreffen zutiefst auch unser eigenes Leben. Ich hoffe, das konnte ich einigermaßen verständlich machen. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr, Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.